0: Bienvenidos, soy Laura Pérez, maestra especializada en el abordaje ante dificultades de aprendizaje. Hoy voy a compartir impresiones sobre la no presencialidad y su influencia en el aprendizaje diferencial. Hablamos de casos donde hay un diagnóstico adecuado, pero tal vez nos encontremos ante dificultades que aún no están siendo evaluadas. Por el momento del año en que nos encontramos. Tal vez ya sospechábamos que podía haber alguna dificultad específica, pero aún no se han hecho las consultas adecuadas, porque tanto el año pasado como este coincidió el comienzo de los cursos con la suspensión de las clases presenciales. Esa evaluación muchas veces se ha dilatado, debemos actuar y no podemos esperar que todo vuelva a la normalidad. Entonces, para culminar ese diagnóstico, eh, a veces, se requiere de una observación directa, ¿sí? Entonces, en este momento, estos casos son preocupantes, casos de niños con dificultades para aprender, que no pueden asistir al centro educativo. Entonces, empezamos a pensar qué va a pasar con esa población de niños, qué está pasando en este momento. Eh, a veces se necesita la intervención de algún técnico que nos oriente, ¿no? que nos, dé, eh, nos diga qué camino podemos seguir, que nos dé alguna herramienta. En estos tiempos en el que estamos transitando ahora, el tiempo de pandemia, y todos hemos tenido que cambiar nuestras rutinas, hemos tenido que flexibilizar eh, los tiempos, teniendo que adaptarnos a una nueva forma de vivir a la cual no estábamos acostumbrados. Eh, con toda esta situación se dificulta muchas veces la atención a las personas con dificultades de aprendizaje. En, estos, eh, en este momento es así que me parece importante eh, reflexionar, ¿no? Reflexionar sobre estos casos, reflexionar sobre los cambios que se están dando en la educación. Eh, estos cambios pueden afectar el escenario educativo, lo afectan de, de hecho, eh, pero a veces nos ponemos a pensar en esos niños de primera infancia que, que están en pleno desarrollo y que necesitan la presencialidad, necesitan el contacto, el vínculo. Los niños de primera infancia también, el nivel inicial eh, también, eh, a distancia es muy difícil darles la contención adecuada en los niños de primaria que tienen que seguir un currículum, tienen que, que seguir unos lineamientos, que tienen unos tiempos. Bueno, esos tiempos están dilatados, están interrumpidos. Niños de educación media que necesitan toda la tutoría de sus profesores por la edad en la que están, por los cambios que afrontan ni que hablar cuando aparece una dificultad de aprendizaje. Es muy difícil sostener un seguimiento eh, del alumno eh, a distancia eh, cuando hay una dificultad eh, planteada. Y también, también se afecta a, a los adultos, a los estudiantes adultos, porque muchos trabajan, tienen que tenían que organizar sus tiempos, ahora con todo esto de, de las clases virtuales eso se modificó, eh, también el acceso a la información eh, no es el mismo, eh, eh, personas adultas con dificultades de aprendizaje o con, o con alguna patología que, que quedan en sus casas, que antes iban a algunos centros, y ahora no, no tienen esa oportunidad. Toda esta situación creo que nos lleva obligatoriamente a reflexionar y a eh, repensar, ¿no? Repensar y plantear una estrategia de cómo dar respuesta. Eh, sea cual sea la etapa, eh, de en la etapa de la vida en la cual se encuentre el alumno, eh, han tenido que realizar una adaptación a una nueva modalidad para aprender. Esta modalidad a distancia, con todos los cambios que eso implica, adaptarse a hacer una tarea eh, diferente, en un escenario diferente. Eh, muchas veces eh, la familia. Tiene que tomar ese rol y no está preparada para hacerlo. Muchas veces no está preparada para hacerlo con un alumno eh, que no tiene ninguna dificultad, mucho más con un alumno que sí la tiene. Este, entonces, ¿qué hacer ante esto? ¿Qué hacer ante estos cambios? Eh, qué hacer hasta, ante estas nuevas formas de vincularnos unos con otros, cómo llevar adelante una propuesta educativa, cómo realizar un acompañamiento adecuado. Eh, la familia ha pasado a tener un rol fundamental en este momento. Eh, no, muchas veces no sabe cómo llevar adelante ese acompañamiento muchas veces se ve desbordada ante las actividades del día a día, ¿no? Eh, la incertidumbre, la preocupación de tener que, eh, que darle contención y sostén a un niño, un adolescente que tiene una dificultad y que no está yendo a clase que no puede ser guiado por los técnicos de repente que lo guiaban hasta ese momento, eh, ni el niño ni su familia puede ser guiado, puede ser acompañado. Entonces recae en el, la familia esa responsabilidad y, y es algo eh, que realmente tenemos que considerar y tenemos que ponernos a pensar cómo apoyar esta situación. Estos cambios, ya sean en esas rutinas de las que hablaba hoy, están enmarcados en un espacio físico, ¿no? Y la familia ahora tuvo que brindarle al niño ese espacio para el aprendizaje. Eh, muchas veces es posible, pero otras a veces no se puede, eh, hay que adaptar el lugar eh, para las diferentes propuestas, para las actividades, eh, entonces hay que crear un escenario apto con personas disponibles que estén eh, a la, a, acompañando a ese, a ese alumno, ¿no? que ya no son los docentes sino que ahora son personas dentro de su hogar. Eh, en esta familia debe haber un integrante con tiempo disponible para desarrollar y acompañar el proceso de aprendizaje. A veces se cuenta con esa persona, que puede ser el padre, la madre, un hermano. Muchas veces son los abuelos, que son los que se quedan en casa y no van a trabajar. Pero ese abuelo a veces no, no sabe cómo llevar adelante ese acompañamiento. Entonces ahí es donde tiene que aparecer la institución que respalde ese escenario. ¿no? La institución con todos sus integrantes, docentes, docentes técnicos ¿no? que, que vaya guiando de alguna manera eh, esa propuesta para ese niño que tiene un aprendizaje diferencial. Eh, este respaldo puede ser tanto una guía práctica de cómo desarrollar esas actividades como también puede ser un respaldo emocional. Digo, no se olviden que cualquier cambio eh, genera emocionalmente eh, mucha, muchas veces contradicciones, hay que readaptarse eh, y y si no se tiene ese respaldo eh, muchas veces la situación se, forma, se transforma en caótica ¿no? no olvidemos que es un momento diferente para todo el mundo para la sociedad en general no estábamos preparados para esto entonces debemos entender que cambia todo el proceso de enseñanza-aprendizaje cambian los actores, cambia el escenario Cambian las dinámicas y ante un alumno que tenga alguna dificultad o alguna patología que eh, obstaculiza su aprendizaje o lo diversifica o, o, o le da un nuevo encuadre a la forma de aprender, eh, es una situación agregada a esa dificultad. Eh, muchas veces se complica el abordaje y a veces no se sabe cómo resolver dentro de la familia imaginemos el impacto que puede tener esto en un alumno ¿no? que, des que necesita ese, ese abordaje diferencial y que no sabe a quién recurrir o porque de repente con mucha buena voluntad el familiar eh, le traslada lo que desde la institución eh, proponen, pero muchas veces no tiene los cómo para que el alumno lo entienda. Eh, puede haber una disponibilidad horaria, puede haber mucha voluntad, pero muchas veces no es, no es el conocimiento, no tiene la persona el conocimiento adecuado. Entonces es motivo de reflexión, cómo estamos acompañando los técnicos, los docentes, todo ese proceso. Eh, tenemos que ponernos a pensar y tenemos que, de alguna manera, brindar esas orientaciones, porque no se puede minimizar ni dilatar los tiempos de aprendizaje. Digo, el aprendizaje es muy importante en el proceso de desarrollo de una persona, y no podemos decir bueno ponemos pausa porque estamos en un momento especial en una pandemia porque se pierde mucho tiempo se pierde mucho terreno entonces tenemos que activar eh, y empezar a hacer ese camino diferente pero no lo podemos suspender no lo podemos dilatar entonces tenemos que reorganizarnos y tenemos que acompañar. No podemos presencialmente, bueno, entonces buscar una manera virtual, una manera a distancia de orientar, de acompañar. Es por esto que eh, vamos a empezar a abordar una serie de temáticas vinculadas a la eh, a la situación de niños, jóvenes y adultos con dificultades en su aprendizaje o que requieran de un aprendizaje diferencial. Nos vemos en un próximo encuentro donde daremos un abordaje más profundo de algunos de los aspectos que hoy se han planteado aquí, enmarcados por supuesto en la no concurrencia presencial a clase de alumnos con dificultades en sus procesos de aprendizaje.